0: 欢迎各位走进今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。
1: 各位好，我是舒涵。今天的节目要与您分享的内容与游戏有关，当然也离不开历史文化。我们一同去古人的画作和文学作品里，寻找那些悠悠岁月里的老玩具，了解一下古人倾注在古典游戏中的智慧。
0: 中国的玩具史可以上溯到几千年以前。其实，不论哪朝哪代，人们的童年记忆无疑是离不开玩具陪伴的。像拨浪鼓、花灯、风筝、孔明锁、七巧板、九连环等等等等，这些形形色色的老玩具也伴随着华夏子孙从历史深处走来。当然，这其中也有不少，甚至到了今天仍然伴随着孩子们的成长。在数千年的悠悠岁月当中啊，这些蕴含着先贤智慧的玩具，不仅仅是可观可玩的物件，更成为有着温度的文化传承的载体。
1: 众多古人的玩具中，波浪鼓、泥人等玩具属于玩耍的类型，它们简单质朴，给先人的童年带去了无穷的乐趣。一提到波浪鼓啊，仿佛就能听到那咚咚咚咚的波浪声。孩童玩耍的时候呢，憨态跃然眼前。查阅有关的资料，波浪鼓诞生于先秦时期。除了儿童玩耍，当时呢，还把它作为打击乐器。在古人的绘画中，波浪鼓也是经常出现的。现在藏于台北故宫博物院的《传送苏汉臣武瑞图》，画面上就有五名童子，或是戴面具，或涂面，或跳起大摊舞。其中的雷神双手持着波浪鼓，两只鼓呢均为双层鼓。南宋的李嵩《货郎图》中还出现了四层的波浪鼓，由四个由小见大的鼓摞在一起，摇动的时候一起发声，造型精美可观。
0: 除此之外呢，泥人儿也是无数代孩童们最喜欢的玩具之一了。我国著名的泥人呢，有产生于清代的泥人张，大家都很熟悉；还有明末的兔儿爷，以及产生于年代更早的惠山泥人。它的题材有人物、有动物、有戏文等等。其实，在古典名著《红楼梦》当中啊，制作可爱的泥人也是深得大观园里的姑娘们的欢心。这其中就有关于泥人的记载。像这个焦泥垛的风炉子儿，就是说的就是泥人。当时的这个薛潘的到江南贩货，给妹妹薛宝钗带回了一箱子当地的特产，其中就有着一出一出的泥人戏。这里的泥人戏呢，指的就是江苏民间的泥人。
1: 此外呢，还有七巧板、华容道、孔明锁、九连环等等，都是古代的益智类的玩具了。他们的造型呢，并不复杂，却是暗藏玄机，与几何学、图论、运筹学等等数学的原理啊，相互勾连。摆弄起来呢，可以说是其乐无穷，当然也要费尽思量。七巧板的起源可以追溯到四千多年前的龟和锯。一个七巧板拼出的图可以多达上千个。这个著名的游戏呢，在十九世纪开始流传到国外，在当时被称为“唐图机巧”的中国之谜。英国皇家协会的会员李约瑟博士在他的《中国科技史》一书中就称啊。七巧板是东方最古老的消遣品之一。据
0: 考证啊，七巧板是由我国宫廷当中的一种家具宴几演变而成的。这个几呢，就是、说的是矮脚的桌子，宴几就是宴席的桌子。那宋代的黄长瑞当时出版了一本《宴几图序》，书中设计了一套宴几，就是利用七张桌子来随意的拼合，可以拼出多种形状的桌子。后来到了明代的时候呢。当时有一位叫做阎机的人，根据勾股之形，将燕几图加以变通，设计出了一种叫做蝶几的东西。这是利用三角形相互交错，拼出了形如呃这个蝴蝶翅膀的图，花样图案可达百余种。而七巧板很可能是从这个蝶几演化而来的。七巧板的定型大约是在明末清初的时候。当时清宫当中常用七巧板有一些文字的游戏。
1: 刘璐在《清官词选》中注释说，孝全皇后幼时在苏州曾经玩过一种乞巧板，这个起呢“乞”呢是乞求的“乞”，这种板呢其实就是后来的七巧板了。之所以叫七巧板，是取七夕取巧之意。那么接下来的时间，我们来听一听浙江工业大学艾宁教授详细解读华容道、七巧板等古典益智类游戏的历史和玩法。华容道呢，
2: 取自《三国演义》中的诸葛亮自算华容，关云长义释曹操的这样一个典故。有一个二十个小方格构成的棋盘，代表着华容道。棋盘下方有一个两个方格宽的一个长的出口，是供曹操逃走用的。棋盘上摆着十个大小不一样的棋子，分别代表曹操，他是最大的，在四个方格。然后还有关羽、张飞、赵云、马超和黄忠，分别占两个方格，还有四个小卒。棋盘上有两个小方格是空着的。游戏的方法就是利用这空的两个小方格来移动棋子，最终的目的是把曹操移出华容道。而华容道这个游戏，它有几十种布阵方法，比如说横刀立马，近在咫尺，过五关水泄不通。小雁出朝等等，玩这个游戏啊，有这么一个打油诗，叫做《华容小径》，兵不在多，四个则行；将不在广，五虎则灵。诗似游戏，为武闲情。曹操跑得快，小兵追得勤，过关斩将，聚会四星。华容小道，关羽动心，释放曹操，报答恩情。这样一个打油诗，一方面描述了华容道这个游戏。是怎么玩的？游戏特点是什么？另外一个方面，其实也暗示了解题的技巧。关羽是其中的关键，而四个小兵呢，也是比较关键的，因为他们运行起来最为灵活。这是关于华容道解题的一些技巧。刚才我也讲了，华容道、独立钻石和魔方是智力游戏界的三大不可思议。七小版又叫七小图，或者是智慧版。它是由五块等腰直角三角形、两个大的、一个中的、两个小的、一块正方形和一个平行四边形组成的完整的图案拼起来是一个正方形。用七巧板这七块简单的图板可以拼出各式各样的图形，这也是七巧板最重要的一个玩法。七巧板啊是中国益智玩具之祖，可以追溯到四千多年以前的龟和矩。北宋进士黄伯斯发明了宴几，而明代的歌扇又设计了叠翅几，现代的气霄板就是在宴几和叠翅几的基础上进行发展出来的。这是宴几的图，黄伯斯啊，他设计了六件长方形的案几，设计干什么用呢？是吃饭的时候聚餐用的，可以根据宾客的多和少调整案几的位置。摆成各种各样的方式，可多可少。随后呢，又增加一个小几，把七个暗几完全拼在一起，就是一个大的长方形。分开组合可谓是变化无穷。明朝的时候，哥扇这些叠四几是由十三件不同的三角形暗几组成的，拼起来是一只蝴蝶的形状。分开呢，则可以拼出一百多种图案。在十九世纪初，七巧板流传到国外。被称为东方模板，还是李约瑟，他称七巧板为东方最古老的消遣品之一。在英国的剑桥大学图书馆，至今还珍藏着一部七巧新谱。很多名人，比如说拿破仑、亚当、杜雷、艾伦波特等等，都是七巧板的狂热爱好者。在1813年成书的《七巧图合璧》。是至今发现的有关七巧板的最早著作。清代秋分四所著的《七巧八分图》，把七巧板从第一天排到第七天，可以搜罗宇宙天地万物，举凡日月三川、鸟兽虫鱼、文字器物等等，几乎无所不包。还有一个这个文人是清代的严立法，他结合七巧图和书法艺术，独创了七巧书法。七巧板的玩法很多。大概可以分成四类。第一类是依图成型，这是比较简单的，根据已知的图形来排除答案。第二个是见影排形，从已知的图形中找出一种或者是一种以上的排法。第三一种玩法是自创图形，用这七块板自己想到什么去拼什么。第四种玩法呢是把七巧板作为数学研究的工具，利用七巧板来求解或者是证明数学问题。这是古代算术里面的出入相补原理。
0: 在中国古代的益智玩具当中啊，还有一个玩具九连环，它的难度可以说是最高的。因为是九呃九个连环环环相扣，套在一个长柄当中，而这个拆解过程呢，要经过三百四十一个步骤。玩它的时候，不仅需要智慧，还需要一颗平静的心。正因为如此，有心是这个当解不开的时候呢，更觉得是愁肠百结。古时的九连环做工十分的考究，从这个圆环，还有这个框柄，一直到整个的造型，有各种奇形怪状，别具匠心。他们不仅是孩童手中的玩具，也是年轻女子们的闺房雅玩
1: 。九连环较早出现在《战国策》等文献里，此后呢，在诗词家的吟咏中也常常能见到。它代表了乱麻一般的愁绪。北宋词人周邦彦在《解连环》中就感叹。宋妙手能解连环，成为了千年一叹。艾宁教授认为，九连环的设计呢，是最能反映出我们祖先智慧的。我们听他怎样解读这其中的古人智慧
2: 。回到一个古典的益智游戏，同样是跟拓扑有关的古典益智游戏，也就是九连环。九连环啊，是用金属丝制成的九个圆环，九环相连，将圆环套装在横板或者是各式框架上。并且冠以环柄。游戏的目的是使九个圆环分别解开，或者是合而为一。九连环至少有有两千多年的历史，是中国传统的益智游戏。关于九连环的起源有三种说法：有人说它是起源于春秋战国；有人说它是起源于西汉时期；还有人说它是起源于三国时期。在《战国策·骑策六》里面有这样一段话：秦昭王。常前死为君王后玉连环，曰其多字而解此环否？君王后以示群臣，群臣不知解，君王后引追追破之，谢秦使曰：“仅以解矣。”根据这样一段话，想反映它是起源于春秋战国的。还有人相信它是起源于西汉的。西汉啊，有一有一对名人夫妻，周文君和司马相如。司马相如出差了，卓文君很想他，于是给他写信，有这样一段话：说一别之后，两地相思，都说是三四月，虽又至五六年，七弦琴无心弹，八行书不可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想，千细念，万般无奈把郎怨。这里也有“九连环”这样的词语。还有一种说法呢，说是三国时期诸葛亮发明的，但这并没有证据。中国人啊，认为诸葛亮是智慧的化身，所以呢，只要找不到依据的东西，都说是诸葛亮发明的。宋代开始啊，九连环开始流行，在西湖老人《白胜录》里面罗列了当时临安街头的各种杂耍，其中解玉板是解绳类游戏中非常普遍的一种，在当时啊，颇有神秘色彩。到明清时期，上至士大夫，下至范夫走卒，都非常喜欢九连环这个游戏。北宋周邦彦曾经留下这样一段话：“众妙手能解连环。”明代杨慎在《丹迁总录》里面也写到了：“曾以玉石为材料，制成两个互贯的圆环，两环互相贯为一，就说其关列解之为二，又合而为一。”在很多文学名著里面。都讲到了九连环，这里呢是《红楼梦》的一个剧照，林黛玉调解九连环，贾宝玉啊懵懵懂懂不知道怎么解，而林黛玉呢心灵手巧把它解开了。在16世纪，九连环传入欧洲，欧洲人称它为中国环。在1550年，数学家卡尔达诺论述,述了九连环，另外一个数学家华利斯对九连环做出过精辟的分析。数学家格罗斯用二进制数给出了一个十分完美的答案。吕约瑟在中国科技史中论述过九连环，认为九连环与现代数学的分支拓扑学之间有一定的联系。这样一个观点得到人们的普遍认同。九连环啊，它的每个环互相是制约的，只有第一个环能够自由上下。要想上或者是下第 n 个环。就必须有两个条件，当然第一个环是除外的，第 n 减一个环在架上，第 n 减一个环前面的环全都不在架上。可以说九连环是按照一定的顺序来求解的，需要时间和耐心。我们可以自行增加环的数量来提高难度，环数增加之后，解法的步骤是呈几何级数增加的，但是本质上并没有变得更为复杂。俄罗斯呢曾经证明过，九连环解开的最少步骤是341步。最难的九连环形式是九环，只有第九环在上面，需要512步来解开。九连环是利用物体的连续变形来改变相对位置，而这一点呢也是连环类游戏的共性
0: 。古与今，文化碰撞。雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。注重观赏也是我国古代玩具的一个非常重要的特点，比如像皮影、像风筝这些个玩具，除了可供呃玩乐之外呢，它们也其实也是一件艺术品。最早诞生于西汉的皮影，采用皮革制成，主要使用红、黄、青、绿、黑这些色彩。而在皮影做表演的时候，艺人们在白色的幕布后面，一边操纵着皮影，一边唱戏或者是念白。而在孩子们玩皮影的时候呢，则不需要这个幕布的道具了，单操纵皮影就可以让角色玩起过家家来。我国早期的很多的动画电影，像《猪八戒吃西瓜》《人参娃娃》《金色的海螺》，这些灵感都来自于皮影。
1: 最后呢，再介绍一种历史悠久又很浪漫的游戏。从古到今，放风筝是童年最快乐的奔跑游戏。起源于春秋时期的风筝，被誉为人类最早的飞行器。古时呢，它在南方叫鹞，在北方称鸢，曾是战争中传递信息和军事测量的工具。晚唐时期，有人在风筝上加入了琴弦，被风吹时会发出古筝一般的声音，于是呢，被称作风筝。到了宋代呢，逐渐成为了一种玩具。草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。儿童放学归来早，忙趁东风放纸鸢。飞翔在古代就是人类的向往，也是所有人童年的梦想
0: 。风筝在我国文艺作品当中意象也是非常多的。清代的一位女诗人在《春归》当中这样写道。春寒料峭乍晴时，睡起纱窗日影移。何处风筝吹断线？吹来落在杏花枝。春归梦中醒来啊，风筝线已经断了，只剩下寂寞和冷漠了。
1: 尤其是在《红楼梦》中，风筝代表着金陵十二钗之一的探春。十二钗图册中的图画灯谜会在灯谜中昭示探春如风筝一般飘零的命运。放风筝的详细描写在第七十回，这里出现了许多的风筝，有大蝴蝶、美人、软翅子大凤凰、大鱼、大螃蟹、大红蝙蝠、七个大雁等等。而探春呢，放了一只凤凰风筝，正要剪自己的凤凰，天上又来了一个凤凰，渐渐的逼近，与她的凤凰搅在了一起，正不可开交。只见一个门扇大的玲珑喜字，带着响鞭，在半天如钟鸣一般也逼进来，结果探春的命运再一次惊心动魄的预演。原文中说，那喜字果然与这两个凤凰搅在一处，三下齐收乱顿，谁知线都断了，那三个风筝飘飘摇摇都去了。
0: 是。